0: Sobre um assunto, que é uma das coisas que, quando alguém vem numa sinagoga pela primeira vez na vida, é normalmente a primeira pergunta que eles fazem. Por que vocês ficam balançando durante a reza? Hum. Tá certo? Hum, 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 hum. E mais uma coisa curiosa, que é curioso, não posso afirmar isso, mas se você olha na sinagoga, você ver alguém lendo e não está se balançando, ou que ele não está acostumado, ou muitas vezes é um goi não estou não, não aqui para julgar ninguém não estou falando um statement, só estou dizendo que é, a gente naturalmente já tem esse negócio de se balançar então o que, que significa isso? por que, que a gente se balança? Então, eu lembro uma vez, muitos anos atrás eu estava numa, numa época de férias meus pais colocando uma casa em Atibaia e os pais se juntavam nas férias E para nossa sorte Não muito com a nossa vontade Eles contratavam um professor de férias Que vai ensinar a pra gente, imagina? Tem que ensinar a e Mas era clima de férias Então eu ia assim, não com muita vontade para essa hora. É férias, é férias? Amarra E aí, não, era marra Mas não ia com vontade Eu lembro que um dia eu cheguei e só estava eu Todo mundo faltou Imagina, férias, não sei o que Aí o professor, ele falou, olha, não vou dar a aula completa, não sei o que, ninguém veio, mas vou te ensinar uma coisa bonita. Foi essa a pergunta que ele fez, por que a gente se balança? Aqui então, estamos para elaborar nesse assunto. Então ficou gravado para a minha resposta. Está escrito o seguinte, em Matan quando a chama foi dar a torá, a Torah fala para a gente, Vayar o povo viu e ele tremeu, e se moveu, se movimentou. E daqui traz o Balaturim. O Balaturim é um comentarista clássico, que ele é autor do livro chamado Tur. Uma tarde já comentei dele recentemente que ele é um autor e nos rumações hebraicos. Você tem normalmente nos mais básicos, você tem três comentaristas: Rashi, a tradução para o aramaico, Unkelos e entre os dois você tem letrinhas bem pequenas, sem pontinhos, que é o Balaturim. Esse Balaturim. Ele é o pai do famoso Rabino Asher, na época medieval. E ele... Mais o mesmo nota. E ele, uma bela noite, numa noite só, ele escreveu o comentário dele sobre toda a Torá. Imagina, você está com insônia uma noite, o que você faz? Liga a televisão? Abre o jornal? Vai comer alguma coisa? Ele estava com insônia e falou, sabe o que Estou enjoado hoje. Escreveu um livro. Comentou a Torá inteira numa noite. E os comentários dele, né? Essas eram as noites de insônia. E aí, o comentário dele são comentários que seguem o Derech do Remes, o caminho do Remes são as dicas da Torá, valores numéricos, numerologia, etc. E ele, então, foi impresso em todos os Rumashim, a maioria dos Rumashim hebraicos, e tem lá a explicação do Balaturim. Então, ele traz, o Balaturim fala, esse é o motivo que nós, nós nos movimentamos durante a reza, a gente se mexe, etc. E a fonte disso é desse Passu que fala que o povo tremeu. E depois ele fala. Esse passo que nós falamos no sábado de manhã e está nos Salmos. Salmo 35. Eu lhe louvo Ashem com todos os meus ossos. Tem um rabino que foi o diretor, o fundador da Estivá de Petrópolis por muitos anos. Que hoje ele mora em Israel. Tem quase 100 anos. Rav mini Com certeza já deve ter falado dele. Todos os rabinos, a maioria dos rabinos aqui de São Paulo, foram alunos dele mesmo. Rav Dishi, Rabino Shammai, Rabino Azulai, Rabino Abutbu do Rio de Janeiro, Rabino Batá, todos esses rabinos aqui de São Paulo foram alunos do Nessa Estivá de Petrópolis. E o Rosh Estivá deles era esse Rav Binyamin. Depois ele fez aliat, morando em Israel, e que tem a vida longa e saúde, que Baruch Hashem é uma pessoa incrível. Ele mesmo, ele estava no segundo que ele estava, pelo menos na história aqui. É, ele tem um livro dele, acho que ele conta isso que na hora que ele estava sendo na no paredão para ser fuzilado chegaram os aviões é, terminando a guerra Uau. naquela hora exatamente naquela hora ele se salvou e, e ele abriu a assistiva de Petrópolis que realmente continua até hoje lá em Petrópolis então o que eu ouvi falar, esse detalhe eu ouvi falar mas é assim, uma pessoa extremamente especial muito, muito especial, fora do comum e dizem, Rabbi mini você estudou lá com ele? Coloca, estudou lá com ele, você vai saber. Eu nunca eu fui investigado. Você vai. mais lá, é top. É top. top. Do top, do top. 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 Então, esse Rabbi dizem, pelo menos o que a lenda diz, é que no Shabat de manhã, quando ele chegava nesse trecho da reza que falava Kol, Tomar, é eu é louvo a Shem com toda, toda minhas todos os meus ossos. Você podia ver nele que realmente ele estava rezando com todos os ossos. Você via, você percebia aquela hora que ele estava rezando com todos os ossos. Se é lenda ou não, mas a história fica clara de que quando a gente reza, a gente tem que tentar se envolver o máximo possível. Entre parênteses, uma coisa importante, curiosa, curiosa não, uma coisa essencial, de que quando nós rezamos, diferente de quando você vai visitar uma biblioteca, você vai na biblioteca, você tem aquela plaquinha silêncio, hum. tá certo? Você, você entra numa yeshiva, você entra numa yeshivá, você entra numa sinagoga, e dependendo da linha da sinagoga, às vezes você passa na frente, né? Alameda Barros, Alameda São Vicente de Paulo você escuta lá de longe as pessoas gritando, tá certo? Para quem está acontecendo, quem está brigando. E na verdade estão rezando, estão estudando. Por que isso? Porque a maneira que nós servimos a Deus tem que ser com todos nós, com toda a nossa força. Inclusive, é a exigência da Allah. Ler com os olhos, não vale. Rezar com os olhos, ou como alguns falam, escanear. Eu escaneio as páginas. É um termo aí inventado por um, por um culto aí. Eu escaneio as páginas, é sagrado. Ler com os olhos, não vale. Tá bom? Rato de Shalom para alguém que não pode falar, tem algum problema, tudo bem. Mas, mas se tem que pronunciar as palavras. E com exceção da Amidah, que tem discussão se deve ouvir as suas palavras ou não, Toda reza, você mesmo tem que ouvir aquilo que está falando. Certo? E mais ainda, além da necessidade pela própria reza, isso é importante para nós mesmos. Para a gente se conscientizar que realmente a Shem está ouvindo, você precisa conversar com ele. Conversa mesmo, em voz alta. Para você se conscientizar que a Shem está ouvindo. Sem isso, você não cumpre a obrigação do Shema, e etc. A Midá tem discussão se você tem que falar o ponto de você mesmo ouvir ou não, mas a dá tem que ser no mínimo babuceada e não em silêncio absoluto. Certo? <coughs> Agora, na hora que a pessoa estuda, também se você entrar no Meshivar, você vai perceber que quem está estudando frequentemente está balançando. Normalmente é para fazer o download. Quando o Rabino está pensando, ele faz assim, está <risos> fazendo o download para ver se Desce vai sincronizar, se está com tá o né, Wi-Fi está pegando. Né? É. Não conta para ninguém que o Rabino está com o Google embaixo da mesa <risos> pesquisando lá a resposta do aluno. tá certo? é, é e agora uma coisa uma coisa que tem também uma discussão... Aqui não é bem uma discussão, mas diferentes costumes... Como ficar na hora da Amidá? A Amidá, que é o momento... O ápice de toda a fila, Por um lado vai dizer... Bom, se durante a reza eu, eu balanço... Muito mais durante a Amidá... Talvez já devem ter assistido o pessoal que se balança... Faz com a mão, faz careta... Tem toda uma conversa... Aí tem um vidinzinho de WhatsApp, não sei quem já viu... Mas eles imitam todo os tipo de conversa... Tem o um cara que está cortando árvore... Tem o um cara que está lá pegando os malachim do céu tem o cara que está abraçando, cada um com o seu jeito tá certo? Sem desmerecer ninguém isso aqui é uma prática, na verdade a origem disso é, é de grandes mestres que realmente eles perdiam o controle do seu do seu corpo, eles entravam em êxtase então, algumas pessoas falaram bom, eu não estou nesse nível, mas pelo menos eu posso posso tentar tá certo? E outros evitam mas então é, não estou desmerecendo ninguém são, são costumes, tradições com origens muito antigas é, apesar da piada que eu fiz Mas assim, é, tem gente que é, é muito É um costume autêntico e sério Agora, por outro lado Tem aqueles que só balançam E tem aqueles que sequer balançam Especialmente na midá Unicamente na midá, por quê? Porque a midá não é o momento de você sequer se balançar É o momento de reverência máxima E você nem pra se balançar você vai fazer Você fica em silêncio, os pés estão juntos Tá falando em voz baixa tem aqueles que sequer se balançam durante a midah é uma reverência total a hora que você se balança você está como se fosse querendo se incentivar querendo se envolver a midah é parado no lugar então tem esses dois essas dois costumes aí de ou se balançar ou justamente fazer questão de não se balançar durante a midah você não deve segurar nada mesmo é uma sacola tem até uma discussão por exemplo você está num parou na rodoviária você está lá vai rezar mincha você está com a mochila nas costas, não, no Brasil você não vai deixar, né, colocar a mochila, senão você acaba a amidar, não tem mochila. Então a questão de quanto você pode estar tá segurando, se vai te distrair, não vai te distrair, mas de maneira geral você não pode estar tá segurando nada durante a amidá, nada. Agora, é, até está escrito também, a pessoa tem que rezar, se for olhar na rata, a pessoa tem que rezar de olhos fechados, Tá certo? Ou, no mínimo, colocar o Sidur na cara para não olhar nada para fora. Talvez você já assistiu alguém rezando assim. Mas a outra opção, e talvez hoje em dia especialmente a mais recomendada, é que você olhe no Sidur. Número um, para você não se confundir, não falar para palavras erradas. Pessoas que já rezam há muitos anos, vira e mexe, erram nas palavras, esquecem. E mais ainda, a queda chá das letras ajuda a gente a se concentrar melhor. Então, olhar dentro do Sidur e mesmo segurar o Sidur, se for necessário, se não tem uma mesa na tua frente, etc, você precisa aproximar o Sidur, o Sidur não tem Mas problema. Não porque de ele. Olhar, for... olhar para fora do Sidur, de forma nenhuma. De forma, de nenhuma. de forma nenhuma. Certo? Namidá, especialmente. Certo? E também, testar a rasa para não ficar dispersa também? não? Não entendi esperar, razará, para não ficar disperso é. e que, em que silêncio, não entendi é, é. só tem que esperar, razará parado. parado, sim, sim Se a gente para no lugar, a gente fica atrás esperando até, a é. gente dá os três passos para trás a gente fica lá esperando, quando o razão chegou perto da Nagdisha aí você dá os três passos para frente e... Não, a gente saindo, voltando Aí sai da posição, vai na primeira, vai na primeira assim, isso de esperar atrás é importante mas, assim, você, assim, o mais importante da reza, já fez, que é a Midah. Se você precisa sair, tem um ah. motivo que justifica, então você sai. Certo? Depois, fala. Eu vou fazer outra pergunta mais da Sim. Chega atrasado. Uma coisa muito bonita. O comentarista do Talmud, Pnei Oxua, na, no tratado de Brachot ele traz o seguinte. Todos os nossos... É, os nossos membros de alguma maneira se envolvem com a mitzvá. O braço coloca o filhinho, faz você com o nariz, você cheira o besamim, tem coisas que você é proibido de cheirar, cheiro de idolatria, com a boca, comer ou falar, etc. Você tem andar, fazer uma mitzvá, etc. o estômago tem muitas mitzvot, né? Matzá, kiddush, etc. Todo todo aparelho digestivo tem. Então ele fala o seguinte: que mitzvá que você tem com a coluna? Então ele falou, para a gente poder fazer uma mitzvah com a coluna, foi desenvolvido, entre as, foi decretado que a gente se balançasse. E dessa forma a gente está envolvendo também hum. a coluna, que na verdade a coluna não é um pequeno, é, coluna é o que dá estrutura para tudo. Então tem, foi feita essa mitzvah, esse detalhe da mitzvah, da gente se balançar para envolver todos os nossos membros com mitzvah. <coughs> É, como eu falei antes, tem essa diferença, essa discussão em relação a se você se balança ou não durante a midá. Então, uma das provas que você traz, lá é, não. Uma das, uma das coisas que se traz é que a gente aprende a midá. A regra da midá nós aprendemos de Haná. Haná é protótipo histórico de rezar em voz baixa e fazer a midá a Amidá, na verdade, a reza da manhã foi feita por Abraham, da tarde de da noite Jacóv. Yaakov, mas uh, a reza sendo feita em voz baixa, a primeira pessoa que fez isso na história foi Haná, que foi a mãe do profeta Samuel Shmuel. E de lá, dessa história de Haná, da descrição que a, que a Torá conta para a gente dessa Haná, a gente deduz várias leis de como se rezar, para onde você tem que estar virado, como de rezar em silêncio, a concentração e assim por diante. E uma das coisas que ele traz é que Rak Cepateanaot somente seus lábios se moviam. Na hora que você diz que é só os lábios se moviam, quer dizer que o resto do corpo inteiro não se movia. Então essa é uma prova para aquela opinião que diz que durante a mida sequer você balança para aumentar a concentração, certo? <coughs> aquele traz do aru Shuhana, um outro comentarista, ele fala que depende da pessoa, isso é uma coisa curiosa. Depende da tua natureza. Tem aqueles que já estão no embalo de se mexer, então, para ele, talvez vai ajudar ele a se mexer durante a midá. Outros que talvez ficam parados, vai ser melhor. Então, depende, é, é individual isso. Ok. E por último... E por último é, um dos motivos que a gente se balança é como eu falei no início de que é um sintoma, é um aspecto judaico de você rezar e balançar e até que meio que natural como eu falei no início, você vê alguém se balançando às vezes você vê alguém parado na sinagoga ou que não está acostumado muito pode muito provável ou que às vezes é goi, certo? Hum. Sem querer nenhum, sem julgar ninguém mas o que acontece? NER HASHEM NISHMAT ADAM A VELA de Hashem é a Neshama da pessoa nossa Neshama, a melhor alusão o melhor exemplo que nós temos aqui na terra é a chama de uma vela, o que é a chama de uma vela? ela está sempre subindo, uma das poucas coisas na natureza que elas estão sempre querendo subir, e a vela se você vira ela de ponta cabeça, ela apaga o que a vela está simbolizando eu quero subir, eu quero subir se eu perguntasse para a vela, mas me fala uma coisa, se você subir, você vai apagar se a chama subir como ela realmente quer, você vai apagar. O que ela te responde? Eu falo, não estou preocupado. importante é subir. Essa, na verdade, é a linguagem da chamada de um judeu. Ele fala, eu quero crescer. Eu quero fazer a vontade de Hashem. Não, mas vai ser difícil para você. Você vai ter que se esforçar. Às vezes até vai ter que ter, morrer por isso. Um judeu, quantos judeus não morreram pela fé? Fala, não estou preocupado com isso, estou preocupado em fazer a vontade de Hashem que me criou. Então, a vela, a característica dela está sempre se mexendo, além do vento, mas isso que ela se mexe é porque realmente ela está querendo subir, querendo subir, e esse almejo constante dela que faz ela balançar. Então, quando nós rezamos, Nei Hashem Nishmat a gente está revelando nossa alma através do estudo, através da, da, da reza, a gente se balança bastante. Então, de novo, os grandes mestres, eles saíam de si, eles perdiam o controle corporal e eles se balançam, está aqui traz um, começavam a rezar aqui e você encontrava ele do outro lado da sala no, no final da reza, mas não era um show e isso acontecia quando eles rezavam sozinhos, que eles deixavam esse êxtase espiritual quando eles rezavam na frente dos outros eles não faziam questão, que isso também é uma questão importante da gente não querer aparecer às vezes alguém está falando, poxa, está todo mundo se balançando aqui, está todo mundo fazendo careta, vou fazer também, tá certo? Às vezes a pessoa está querendo mais aparecer e se enquadrar e etc., do que realmente se concentrar. Então, isso tem que ser com algo mais natural do que você querer, é, do que você querer, razo aparecer. Aqueles que fazem, aqui a gente não está para julgar o outros. tem pessoas que fazem isso, com certeza eles têm a cavaná adequada. Estou falando para cada um de nós meditar, que mais importante do que fazer fazer esse movimento e você muito mais fazer uma coisa brusca, tá certo? Então, a gente... lembro que às vezes na Estivar aparecia pessoas novas, etc. E, sabe, o cara mal sabia ler rezar, mas o balançar, ele logo pegou rápido, está certo? Então, a ideia é que a gente... É, que a gente se balance, mas com um resultado, que nem ele falou antes, olha que coisa curiosa, antes ele falou que é muito de acordo com a natureza da pessoa. Espera aí, a gente não tem muitas mitos votos que falam para a gente... A natureza atuar, ah, uns colocam o filhinho porque gostam, outros não. Ou é para colocar ou não é para colocar. É para balançar ou não é para balançar? Então justamente talvez essa ideia que ele tá falando pra gente. É uma coisa que tem que ser meio que natural. Não vou falar para você balança ou não balança. Tem que ser uma coisa natural sua. Porque se não for natural, talvez vai te desconcentrar. Vai fazer que você se concentre no balanço e não se concentrar. Porque realmente você tem que é, se concentrar. É Ok, alguma dúvida?